0: 20 juni fysiek weer bij elkaar te mogen komen en ik hoop dat degene thuis en ik kijk even in de camera het niet kwalijk nemen dat ik even zo de zaal in kijk en ik hoop dat jullie hier snel kunnen zijn en ik hoop dat je ook heel gemotiveerd kijkt en niet denkt ach ik zit hier maar tweede rangs thuis uh, ik wil proberen veel in de camera te kijken uh, maar weet dat we hier jullie ook een warm hart toedragen en uh, ik weet niet Vanwege de privacy zullen we niet vragen de gezichten te keren. Maar als we het allemaal even zo doen in de zaal, misschien wordt dat opgevangen door de camera. En die handen, laten we ze ook even klappen voor onze mensen thuis. <applaus> Kijk, wat zou het geweldig zijn als die handen binnenkort weer elkaar ook kunnen begroeten in een handshake, een handdruk. Maar ook dit is goed, ook dit is goed, ook dit. Ik doe vaak zo op afstand en dan weten ze nou... Weegelen onze haggiebeer zou natuurlijk het liefst een hak willen geven. Wel, laten we opslaan met elkaar. Handelingen 2, vers 41 en 42. Je zei het al, die teksten kennen we onderhand uit ons hoofd. Daar beschrijft Lucas de eerste christengemeente nadat Petrus zijn Pinkstepreek heeft gehouden. En dan zegt Lucas, en dat is een samenvatting, een inkijkje van hoe zij vanaf dat moment met elkaar optrekken, maar vooral ook met God optrekken en God met hen. Dan zegt. Lucas dit. Degene die zijn woorden, van Petrus dus op de Pinksterdag... Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen... en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen... vormden met elkaar een gemeenschap... braken het brood en wijden zich aan het gebed. Wijden zich aan het gebed. Vandaag deel 4 in onze preekserie Het Feest van de Navolging... En we spreken over dat laatste gebed. Ze wijden zich aan gebed. Daar zit toewijding aan. Daar zit verwachting in. Zoals wij vanmorgen hier fysiek, maar ik hoop ook zo jij thuis... hebben uitgezien naar dit uur met elkaar om elkaar te ontmoeten. Maar als gelovigen willen we ook niet alleen elkaar ontmoeten... Maar willen we juist ook God ontmoeten. En gebed is die plek van ontmoeting. God is een enig gebed, zongen we net, van ons verwijderd. Jezus is hier en hij reikt zijn hand uit. En wij mogen als het ware die hand pakken en zeggen... Heer, ik wil verbonden zijn met u. En gebed is die vertrouwelijke omgang, die verbondenheid van hart tot hart... van God met ons als gelovigen en wij als gelovigen met hem, onze vader. Daarom zongen we vanmorgen bij aanvang ook... kom naar huis, naar het vaderhuis, het vaderhart... Wel, hier als laatste kenmerk genoemd, gebed, maar zeker niet laatste in graad van belangrijkheid. Integendeel. Lucas vermeldt dat tussen Hemelvaart en Pinksteren tien dagen lang. de 120 volgelingen van dat moment vooral biddende waren. Hij zegt het zo. Deze allen, die 120, bleven eendrachtig volharden in gebed. Daar zitten twee dingen in. Eendracht, het bracht hen samen. Gebed bond samen. Maar ook volhardend. Ze gaven er niet op en keken op hun horloge en zeiden, nou, het is nu wel mooi geweest. Nee, ze volharden. Elk uur, zou je kunnen zeggen, elk moment dat ze met iets anders bezig waren, hadden ze een biddend gebed. Waren ze in verbondenheid met de Heer. En niet één dag, niet twee. Tien dagen uiteindelijk, maar ze wisten niet dat het tien zou zijn. Ze wisten alleen dat ze moesten wachten. En ze zeiden niet, nou, we moeten onze tijd maar een beetje volmaken. Kill your time. Nee, ze zeiden, wat een ...kans dat we kunnen bidden eendrachtig en volhardend. Nu, toewijding aan het gebed was dus de grond, het bestaansrecht... ...de bestaansgrond van de eerste Christengemeente. En Lucas geeft ons ook voorbeelden van hoe dat gebed er in de praktijk uitzag. De inhoud van hun gebeden zou je kunnen zeggen. Die inhoud was natuurlijk voor alles lofprijs en aanbidding. Maar ze baden ook heel praktisch voor zaken waar ze tegenaan liepen. We zouden dat vandaag onze gebedsonderwerpen noemen... Onze voorbeden. Uh, heeft er iemand nog een gebedsvraag, een gebedsverzoek? We kennen het allemaal als we bij elkaar komen. Ik denk aan ons uur van gebed, wat in de coronatijd zo'n bijzondere tijd is geworden. Dan gaan we uit elkaar in kamers. en de, Eerst zeggen we, plenair zijn er nog dingen die we allemaal moeten weten om voor te bidden. En dan in de kleine kamer, vertrouwelijk met drie, vier mensen. Wie wil nog iets delen in deze vertrouwelijke gebedskamer? Nu, dat is goed... Maar bedenk, wij zijn 2000 jaar verder, leven in een andere cultuur, onder andere omstandigheden. En vanmorgen zou ik weer willen doen wat we ook gedaan hebben, een paar zondagen geleden, over het onderricht van de apostelen. Als wij daar zouden bij zijn, als wij er zouden zijn, op de eerste rij misschien wel zoals sommigen. Hoe zou dat zijn bij de gebeden, als we in die eerste gemeente 2000 jaar geleden ons oor te luisteren zouden leggen? Hoe hoorden we hen dan bidden? Waar baden zij voor? Wij spreken makkelijk over ja, een gebedslijst, en dat is goed. Lees die lijst en bid voor degene die op onze lijst staan. Elke vrijdag weer de namen in onze weekinfo. Maar het kan ook makkelijk worden een lijstje van verlangens. En dat is goed, maar dat is niet alles... En probeer eens voor jezelf voor te stellen. En ik kijk ook even in de camera voor ons allen. Ook een vraag prachtig voor uh, 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 onze preek door de week plus in onze huiskringen. Als we kijken naar onze gebeden, is het dan niet vaak we bidden voor dit, we bidden voor dat, we bidden voor zus, we bidden voor zo. En zo werken we als het ware het lijstje af. Er is niets verkeerd mee. Maar het kan ook heel makkelijk worden toch een verlanglijstje bij de Heer neerleggen en dan weer verder gaan. En soms nemen we ook weer de dingen waar we voor gebeden hebben weer eigenlijk op ons. Terwijl we ze aan de voeten van de Heer gelegd hebben. Maar hoe makkelijk pakken we die zorgen en alles wat ons bezighoudt ook weer op. En gaan voordoor eigenlijk niet veranderd omdat we het kwijt zijn. Nu, hoe was dat als we daar ons oor te luisteren zouden leggen? Waar, waar hadden zij hun accenten, zou je kunnen zeggen, in de eerste christengemede? Nu gelukkig, Lucas gunt ons verschillende kijkjes in hun gebeds. Keuken, in hun gebedskamer zou je kunnen zeggen. En vanmorgen willen we naar drie verschillende gebeden kijken. In Handelingen 1, in Handelingen 4 en in Handelingen 7. Het eerste gebed wat we met elkaar willen bekijken vinden we in Handelingen 1 vanaf vers 15. Petrus staat op, de Heer is net een hemel gevaren, ze gaan terug naar de bovenkamer. Petrus staat op en stelt het wegvallen van Judas aan de orde. Judas heeft Jezus verraden en zich kort daarna zelf van het leven beroofd. Hij is er niet meer. En dan zegt Petrus, ja, zijn plaats moet ingenomen worden door een ander... om het getal van de twaalf apostelen weer compleet te maken. En wat opvalt is dat Petrus in zijn toespraak het Oude Testament citeert... woorden neemt van het Oude Testament... zijn, zijn, zijn betoog is doorspekt van het Oude Testament... En dan, en dat is belangrijk voor ons vanmorgen, overeenkomstig die woorden uit de schrift. De enige schrift die ze op dat moment hadden, de Tenach, wij noemen het het Oude Testament. Mozes en de profeten. Het is precies overeenkomstig dat schriftwoord en die schriftwoorden, woorden van God. Dat ze spreken met elkaar, handelen met elkaar en ook juist bidden met elkaar. En daar willen we vanmorgen naar kijken. Ze stellen twee kandidaten voor. Op criteria waar de kandidaten aan moesten voldoen en dan komen er twee als het ware naar boven. En dan staat er, daarna baden ze als volgt. U heer, doorgrond ieders gedachten, wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas. En ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias en hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. Heel praktisch. Biddend, Gods leiding zoeken. In dit geval door het werpen van het lot. Wat veel gedaan werd. Dat lezen we ook in het Oude Testament. Om zo Gods wil als het ware te zoeken. En te zeggen, heer wijst u ze maar aan. Nu wat kunnen we hiervan leren voor ons. In ons gebed van 2000 jaar later. Is het niet dit. Hun gebed was gebaseerd op de schrift. Niet gericht op henzelf. Maar direct al zoekend naar Gods Woord en vooral dat Woord zien in het licht van Jezus en zijn bediening en alles wat Jezus hen verteld had over Gods Koninkrijk. En ze wisten zich daar volkomen afhankelijk bij van Gods leiding. Ik kom daar straks nog even op terug hoe belangrijk het was voor hen wat Jezus hen over zichzelf als opgestane Heer en ook over het Koninkrijk verteld had. Want daar begint Lucas zijn evangelie mee. Dat is eigenlijk de basis van alles wat daarna volgt. Jezus, de opgestane Heer, hoe hij in de schrift al voorzegd was... en hoe hij gekomen was om Gods koninkrijk te vestigen op Gods tijd. En nu was aan de beurt het tijdperk van de gemeente... waarin God zijn koninkrijk al als het ware in een voorproef wilde laten zien. Dat is het eerste. Het tweede voorbeeld uit de keuken van hun gebed... vinden we in Handelingen 4, vanaf vers 23... Uh, het is het hoofdstuk waar uh, Peters en Johannes voor de geestelijke leiders gevoerd worden. Ze zijn opgepakt omdat ze over Jezus spreken. Ze worden nu verhoord en ze worden bedreigd en ze krijgen de boodschap mee. Nooit, never, nooit spreek nog over de naam van Jezus. We verbieden het jullie nadrukkelijk. En dan komen ze vrij. En het eerste wat ze doen is direct de broeders en zusters opzoeken. Och, en dat doet ons voelen vanmorgen. Wat hebben we het gemist om ook hier naar de campus te komen... ook door de week als er iets in nood is of iets anders. Ik hoop zo dat corona ons doet laten zien. Er is één plek. We hebben het zelfs gekregen van de Heer... dat is nu onze vaste plek in het midden van de Meer, Als er iets is, ik kan bellen, ik kan mailen, ik heb een huiskring... maar er is gelukkig ook een plek hier waar ik terecht kan. Wel, zij zochten elkaar weer op. Waarschijnlijk weer in diezelfde bovenzaal... die zoveel betekenend voor hen was. En als ze dan de broeders en zusters opzoeken om verslag te doen van wat net gebeurd is... dan zoomt Lucas de video in en laat ons het gebed horen wat daarop volgt. Bedenk, er is verslag gedaan. Het eerste opgepakt worden. Het eerste vervolgd worden om de naam van Jezus. Er wordt verslag gedaan en het eerste wat ze doen, ze gaan op hun knieën. En ook dat gebed is weer doorspekt van de schriften. Aanbidding, lofprijzing... Ze beginnen bij Genesis, ze loven God om zijn scheppingsdaden... als de almachtige God van hemel en aarde. En dan citeren ze uit de psalmen, psalm 2... waarin de machthebbers van de aarde samenspannen tegen het koninkrijk van de Here en van zijn gezalfde, zijn Messias. En dat bijbelwoord uit de oude schriften waar ze zo bekend mee waren... hun ogen zijn geopend dat deze betrekking hebben op Jezus... Daartoe was Jezus veertig dagen verschenen om hen de ogen te openen wat over hem in de schriften geschreven was. Denk aan de emmersgangers. En direct brengen ze dat woord van Psalm 2 naar deze actuele situatie. En ze zeggen, ja, maar dit is precies wat de psalm zegt. Nu zijn Petrus en Johannes opgepakt en de machthebbers in Jeruzalem hebben hen vanwege de naam van de gezalfde, onze Heer Jezus Christus, tegen hen gekeerd. En dan bidden ze. En dat is heel opvallend dan bidden ze niet dat de machthebbers zullen inbinden... en hun verbod op het spreken van de naam van Jezus zullen intrekken. Nee. Geen maatregelen die versoepeld worden. Nee. Ze gaan ervan uit dat die vervolging doorgaat... omdat het ook in de schrift geprofiteerd is. Nee, ze bidden niet dat de vervolging zal ophouden. Ze bidden om en kracht... om juist te midden van die vervolging door te gaan. Omwille van de naam van Jezus. Omwille van de verkondiging van Gods Koninkrijk. Hoor hun gebed. Eigenlijk zeggen zo, en ik vat het eerst even samen... de vervolging is een feit. Ja, dit alles geschiet precies om datgene te laten gebeuren... waarvan u, o Heer, en ze liggen op hun knieën waarvan u, o Heere onze God, had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Hoe wonderlijke interpretatie. Dit moest gebeuren naar uw plan. Het is deel van uw raadsbesluit. En als dat zo is, dan bidden we niet dat de vervolging stopt. Maar dat u ons de kracht geeft om vol te houden. Kracht geeft om vol te houden. En dat we misschien nog wel meer dan we gedaan hebben. De naam van Jezus blijven verkondigen. Francis Chen, een predikant, schrijver, en spreker... Veel gevraagd op conferenties. Hij komt uit Californië, daar geboren en getogen. Vertelt wat hij op dit punt van vervolging leerde van de kerk in China. Toen er qua vervolging versoepelingen kwamen in de Chinese kerk, althans vanwege de regering... En de, de, de Chinese kerk wat breder ging kijken in de wereld en misschien internet opging. En, en zij bekend raakte met onze westerse manier, vooral de Amerikaanse manier van kerk zijn. Had dat geen positief effect? Vervolgingen weg en dan denk je, nou, dat is een positief effect op de kerk. Nee. Wat bleek, de gelovigen gingen zich steeds wereldser gedragen. Gingen hun wereldsambities eigenlijk op hun gebedslijstje zetten. Van heer, ik heb idealen, ik heb dromen, en er is nu vrijheid en ik wil dit en ik wil dat. En hun gebedsleven veranderde compleet. Totdat. Totdat het regime toch weer begon te dreigen met vervolgingen. En ook daadwerkelijk ging vervolgen. Discriminatie, kleine prikjes, maar uiteindelijk veel ernstiger dan dat. En het gevolg? Het gevolg was heel positief. Ze leerden zich weer richten op Jezus en Gods Koninkrijk... en hun geloofsleven verdiepte zich... en hun gebed richtte zich weer op Jezus... en de verkondiging van Gods Koninkrijk, op zijn plan en zijn ambities... Met ons, de gelovigen, en met de wereld. En ze kwamen tot inkeer. Daar getuigen ze ook van. Wij zaten en waren op het verkeerde pad terechtgekomen. Wat hebben we bedreiging en vervolging nodig? En ze gingen op hun knieën en dankte God... dat ze weer op het rechte pad waren. En Jezus ten volle omarmde... En zei de Heer, wat hebben we het nodig, vergeef ons dat Jezus uit beeld is geraakt en we onszelf centraal zijn gaan stellen. En nu is vervolging een kernwaarde voor de Chinese kerk. Het hoort bij hun geloof, ze zouden niet anders willen, net als de eerste christengemeente, 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Want ook zij wisten dat dit houdt je dicht bij Jezus. Zoals altijd de vervolgde kerk, wereldwijd, door de eeuwen heen, dichter bij Jezus kwam, juist vanwege vervolging. Maar dat niet alleen. Ze verwachten ook dat God hen door zijn geest bijstaat met wonderen en tekenen, om het vol te houden om kracht bij te zetten bij de verkondiging van de naam van Jezus... zodat ze bemoedigd zijn en trouw blijven om die naam, kost wat het kost, te verkondigen. En dat is precies wat de eerste gelovigen in Jeruzalem bidden in Handelingen 4. Einde van het gebed. Als ze gezegd hebben, Heer, het is naar uw raadsbesluit. Heeren eh, Psalm 2, eh, wat gaan ze tekeer tegen ons? Dan zeggen ze... Nu dan, heren, handelingen 4. handelingen 4, vers 29 en 30. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen... en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken... doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen... gebeuren door de naam van uw heilig kind, Jezus. En hoor dan hoe deze bidstond eindigt... En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En dat is wat Lucas eigenlijk wil onderstrepen. Gods woord en de naam van Jezus en de verkondiging van het koninkrijk was niet te stuiten. En dat had Jezus ook gezegd, jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Dus Jeruzalem zal nooit het einde worden. Judea, Samaria en tot het einde der wereld. En we weten hoe Handelingen 28 eindigt in Rome. Van Jeruzalem uiteindelijk gaat het evangelie in de naam van Jezus naar Rome. En niets kan het tegenhouden. De poorten van de dood niet, de poorten van de hel niet. Dat Jezus al tegen Petrus gezegd in uh, Matthäus 16. Nu, als we dan bij hoofdstuk 4 uh, geëindigd zijn... en doorgaan naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5... dan lezen we inderdaad dat ze alles willen en durven riskeren... en doorgaan met die verkondiging. Weer een vraag. Tweede kijkje in de keuken van hun gebed. Wat kunnen we leren? Wij, 2000 jaar later, uit handelingen 4. Is het niet dit? Hun gebed was één... Ze hadden één agenda, eensgezind, eendrachtig. Hun ogen gericht op één doel. Hun gebed brachten samen om die ene Jezus en de verkondiging van zijn naam... en de komst van hun koninkrijk waar ze nu al een voorproef van mochten ervaren. En zo stond hun gebed ook ten dienste van Gods eer en Gods plan. En het zelf kennen en beter leren kennen, maar ook beter bekendmaken... En al die mensen die hem, die naam van Jezus, nog niet kenden. Vervolging bracht daar dus geen verandering in. Veel eer verdieping en verrijking van hun geloof en hun relatie met God. Nog meer toewijding. En verwachtende dat God hen zou bijstaan met wonderen en tekenen. Weer even terug naar Francis Chan die ik al aanhaalde. Hij was hier zo door gegrepen dat hij zijn grote megakerk in Amerika achterliet en verhuisde naar China om van hen te leren en de lessen weer terug te brengen naar de westerse kerk. En die lessen voor hem zijn deze en ik vat ze maar even samen. En dat is niet om ons feestje te verstoren vanmorgen, het is sterker om ons nog meer verlangen te doen maken. Fysiek bij elkaar te komen en steeds meer fysiek bij elkaar te komen. Niet alleen op zondag, maar deze campus en misschien moeten we daar ook een andere naam voor verzinnen. Een oase waar we weten hier is God in ons midden en dan kunnen we 24-7 terecht om te bidden. Alleen, maar ook samen. En ons te bepalen bij God en de naam van Jezus, zijn koninkrijk en de verkondiging van die machtige naam. Nu, dit is wat Francis Chen in samenvatting zegt. Wij in ons Westers christendom stellen onze wensen en behoeften centraal. En hij spreekt vooral over Amerika, maar ik denk dat wij dat ook wel bij ons herkennen. We zijn religieuze consumenten geworden. En daar past natuurlijk geen vervolging bij. En getuigen van Jezus, gewoon vrijmoedig spreken, zelfs zonder vervolging, vinden we eigenlijk ingewikkeld. We zijn we te druk voor, we hebben andere onderwerpen die ons bezighouden. Het is ook niet meer van deze tijd, het is ook zo moeilijk. We praten liever over voetbal en onze, onze sporten en al die andere dingen waar we zo enthousiast over zijn. Maar Jezus vinden we toch wel een beetje ingewikkeld. Ingewikkeld. En dat past ook niet bij onze rechtgeaarde consumenten. Want wij voelen ons het meest happy in het zoeken wat bij ons past. En de wereld ligt aan onze voeten, ook religieus. Wij zoeken daarom ten diepste een Jezus en een kerk die bij ons past. Waar we ons comfortabel bij voelen. En zo willen we ook graag gods wonderen natuurlijk. Maar niet omwille van de verkondiging van het evangelie, maar... Omwille van onszelf. En dan ja, ik noemde het al, we zijn al zo druk. We hebben natuurlijk ook niet echt tijd om de Bijbel te lezen. Laat staan te bestuderen, laat staan te overdenken, laat staan te memoriseren. Zoals de kerk in China doet, omdat ze geen Bijbels hadden, moesten ze het wel uit hun hoofd leren. En als we dan bidden, ja dan hebben onze gebeden niet zoveel diepgang. Weinige Bijbel, bijbelse context. Het is niet zoals in de eerste kerk waar de gebeden eigenlijk gebaseerd waren op Gods woord, zoals we net gezien hebben. Nou, dat is een beetje samengevat wat hij uh, als boodschap uitdraagt. En onlangs heeft hij een boek geschreven onder de titel Brieven aan de Kerk van Francis Chan. En daar houdt hij de westerse kerk een spiegel voor. En dat is eigenlijk dezelfde spiegel die het boek Handelingen ons voorhoudt. Ten slotte als derde. Na enkele gebedsvoorbeelden van de kerk als biddende gemeenschap samen op de knieën geeft Lucas ook nog een voorbeeld van een individuele gelovige. Twee gebedscitaten, letterlijk, woordelijk. En die zijn van Stefanus in Handelingen 7. Stefanus is de eerste gelovige die opgepakt wordt en vermoord. Petrus en Johannes zijn niet omgebracht, althans niet toen. Maar Stefanus is de eerste wat we zijn gaan noemen martelaar van de kerk in Jeruzalem. En dat vindt Lucas zo belangrijk om te noemen, dat hij 67 versen wijdt aan het verhaal van Stefanus. Het was niet nieuw dat je opgepakt werd. Peters en Johannes waren al opgepakt geweest door de religieuze machthebbers. Ze waren voorgeleid. En nu Stefanus. En in zijn verdediging vertelt hij over Gods grote plan. Hij doet eigenlijk een beetje wat wij het afgelopen seizoen gedaan hebben... in dat grote verhaal van God, of het seizoen daarvoor geloof ik alweer... van Genesis tot openbaring, alhoewel uh, hun Bijbel ging niet verder dan Malachi... En in zijn verdediging citeert hij weer rijkelijk uit Mozes en de profeten. Maar hoe die zich ook verdedigt, hoe die ook de Bijbel gebruikt als basis, religieuze leiders, dit is jullie boek. Zijn jullie ogen dan niet opengegaan? Mag ik je meenemen in wat Jezus ons verteld heeft over ons eigen boek waarin hij genoemd wordt? Maar als hij daar probeert een pleidooi voor te houden. Dan, staat er, dan stoppen ze de vingers in hun oren om het niet te horen. En ze schreeuwen en ze gaan uit hun dak. En ze sleuren hem de stad uit en hij wordt gestenigd. Dat is zijn martelaarsdood, gestenigd. En terwijl de ene steen na de andere op hem afgevuurd wordt, bidt hij twee korte gebeden en sterft. En Lucas zoomt in op die twee gebeden, handelingen 7. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heren, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden, gebedswoorden, stierf hij. Stierf hij. Stil van te worden. Stervend met dezelfde woorden. waarmee Jezus stierf aan het kruis. Ontvang mijn geest. En vader, vergeef hen, ze weten niet wat ze doen. Niet alleen om stil van te worden, maar ook diep geroerd. In je hart. Weet je, wij gebruiken vaak het woord getuigen en getuigenis afleggen. Maar het Griekse woord martelaar betekent letterlijk getuigen zijn. Voor de eerste christenen was getuigen niet praten over Jezus, maar uiteindelijk bereid zijn te sterven voor Jezus. Dat betekent letterlijk het woord getuigen. Nu bedenk deze context, want Lucas bouwt zijn verhaal heel, heel doordacht, geleid door Gods geest, op om ons vaak in de details tussen de regels door een diepe, rijke boodschap te geven. Stefanus had het allemaal meegemaakt van Petrus en Johannes. De eerste keer opgepakt, liep met de sisser af, hou je mond en dan is het goed. Maar de tweede keer dat ze opgepakt werden, lezen we in handelingen 5, dat ze gegeesteld werden. Onder het motto ongetwijfeld van de eerste keer hebben we jullie gezegd zwijgen over Jezus. En hebben jullie laten gaan, dat hebben jullie niet gedaan, nu hebben we jullie weer opgepakt. En wie niet horen wil, moet maar voelen. En zo worden Petrus en Johannes gegeesteld. Het is dus niet alleen verschrikkelijk pijnlijk, maar ook een vernedering. Maar verbod nog geesteling kon hun verkondiging stoppen, in tegendeel. En dat is wat precies Lucas nu ons vertelt. Als dan de apostelen weggaan uit de raad van de machthebbers, het Sanhedrin, dan staat er in handelingen 5. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Verheugd om gegeeseld te worden. Wat een getuigenis. En het verhaal wordt alleen maar indrukwekkender... als we in het volgende hoofdstuk lezen... dat Stefanus kort na die geesteling van de apostelen... voorgedragen wordt om een assistent te worden van de apostelen. Later zijn we ze de diakenen gaan noemen. En daar had hij natuurlijk op kunnen reageren. Ja, wacht even, jullie dragen mij voor... Dat is allemaal leuk en aardig, maar het, als ze de apostelen pakken en geestelen, dan zullen ze dat ook wel gaan doen met de assistenten van de apostelen. Uh, nee, dat, dat, dat gaat mij te ver. Het volgen van Jezus moet wel leuk blijven. Kies voor mij een ander. Maar nee. Net als Petrus en Johannes werd zijn voordracht voor hem een opdracht van God. Inclusief eventuele geesteling. Nou, wat zouden wij voor kiezen als we, ons, als we voorgedragen worden om een bepaalde rol in de kerk te vervullen? Met het vooruitzicht dat je dan meer in de spotlights bent en meer vervolgd kan worden. Maar niets hier hield Stefanus Jezus te volgen. Het was ook zijn vreugde. Hij moest het nog ondervinden. Maar hij had die vreugde gezien bij, bij zijn grote voorbeelden, Petrus en Johannes. Maar hij wist toen nog niet dat zijn geesteling niet de vervolging zou zijn die hem te wachten stond. Het werd steniging. Steniging. En wij zullen Stefanus altijd gedenken als de Stefanus die stierf met het gebed van Jezus op zijn lippen. Wauw. Mogen sterven met het gebed van Jezus op je lippen. En wonder dat hij ook al een geopende hemel zag. Hij wist al waar hij heen ging. En Jezus, die pleitte voor hem, stond aan de rechterhand van de vaderlezer. Jezus zei, hou of moet, ga door. Ik wacht je op. En zo ging Stefanus En de hemel applaudisseerde toen hij binnenkwam. Nu terug naar waar we begonnen zijn vanmorgen. En ze wijden zich aan het gebed. De vraag is natuurlijk, welke gebeden komen van onze lippen, van mijn lippen? We kennen allemaal de spreuk, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Ik denk dat die uitdrukking vooral als eerste opgaat voor onze gebeden. Onze gebeden tonen hoe vol we van Jezus zijn. Van zijn koninkrijk. En ik vond het mooi, dat was niet afgesproken, hoe trea bad voor ons hart, ons hoofd, onze handen. Het begint in ons hart. Waar het hart vol van is, gaat de mond vanzelf spreken en gaan de handen en de voeten handelen. Het boek Handelingen heet ook niet voor niets de handelingen. De praktijk, de praxis van de apostelen. Nu, ik zei het al, waarom gebeurde dit? Omdat Jezus aan het begin van handelingen gesproken had, veertig dagen lang in zijn verschijningen tot hemelvaart, precies over dat hij moest opstaan uit de dood, moest leiden naar Gods plan, en hij legde hen uit en sprak met hen over het koninkrijk. Alle laatste woorden van Jezus... tot en met zijn hemelvaart gingen over hem en zijn koninkrijk. Jezus was er vol van en zij werden er vol van. Daarom gingen ze ook met vreugde naar de tempel, lezen we... toen Jezus van hen af, afgenomen was, ten hemel te varen. Afscheid van een vriend. Ze waren niet bedroefd, ze waren blij. Vol van vreugde gingen ze naar de tempel. Vol van vreugde. Volharden ze in het eenpaardig, eendrachtig gebed. Omdat hun ogen eenmaal open waren gegaan... En Jezus zijn hart als het ware had kunnen overdragen aan hun hart. Waar zijn hart vol van was, werd hun hart vol van. Het bepaalde hun alles. Hun denken, hun spreken, hun doen, hun laten. En het bepaalde dus hun gebeden voor alles. Hun gebeden. En ik moet je zeggen dat het me zo verlangend maakt... Jullie hier te zien zitten en de campus weer open. Ik heb het al meegemaakt met de kinderen en met, met de jongeren en de ouders die komen brengen en halen. We hebben hier natuurlijk al veel mensen ontmoet, maar jullie weer voor het eerst te zien maakt me zo verlangend. Om in mijn persoonlijk gebedsleven, maar ook ons samen als huisgezin, ons mond en ons hart en onze handen vol te hebben van waar Jezus vol van was. En ik denk dan de laatste tijd veel aan de woorden van Jezus over de tempel in Jeruzalem. Het huis van zijn vader. Hij sprak over dat huis als een huis van gebed. Daarom kon hij het ook niet uitstaan. Toen er niet meer gebeden werd en er gehandeld werd en hij nam een zweep en haalde de tafels omver. En zei, dit huis moet een huis, een heilig huis van gebed worden en geen roversol wat het nu geworden is. En ik bid zo dat onze weg steeds meer een huis van gebed mag worden. 24-7. Ik wil eindigen met vaderdag. Vandaag is het vaderdag, ik weet niet of je het viert, bij stilstaat. Dank Tria voor je gebed, zo invoelend. Het is natuurlijk een, 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 een dag waar veel emoties mee gepaard gaan. Goede en minder goede. Voor mij is deze eerste vaderdag zonder mijn vader, dat vraagt om een andere invulling dan ik gewend was. Ik ga vanmiddag naar zijn graf, ook het graf van mijn moeder. En ieder vult deze dag al dan niet in naar eigen inzicht en omstandigheden. Maar wat we vanmorgen gemeen hebben, en waar vaderdag ons alle kanten kan op laten gaan, in gedachten en gevoelens en emoties en plussen en minnen, is er één ding vanmorgen en dat is dat wij een vader kennen met een hoofdletter, onze hemelse vader. En die hebben we gemeen in Jezus Christus. En die vaderdag mogen we vandaag vieren nog wel, omdat we fysiek in zijn huis bij elkaar mogen komen. En ik kijk even naar de camera thuis. Volgende week hè, zijn jullie er. En deze dierbare mensen geven jullie allemaal de eerste kans om in te schrijven. En dan hoop ik zo dat we Jezus' hart ook gaan begrijpen steeds meer over zijn vader en hoe belangrijk het gebed is. En, en, en deze dagen dacht ik aan, wij hebben uitgezien om hier vanmorgen te zijn. Verlangend. Maar weten we hoe diep Gods verlangen is om ons te ontmoeten? Om ons aan zijn hart te binden. Om ons aan zijn vaderhart te drukken. In die vertrouwelijke omgang. Zoals Jezus dat kende in het gebed met zijn vader. En deze dagen word ik enorm bepaald bij dat diepe verlangen van God naar mij, zijn kind. Dat komt omdat ik deze week niet alleen onze zoon en scho schoondochter na jaren weer in de armen mag drukken. Maar ook voor het eerst onze Olivia. Ons eerste kleinkind. Hun gezin verhuist de komende dagen van Amerika naar Nederland. Olivia is bijna acht maanden oud en ik heb haar vanwege corona nog niet ontmoet en niet aan mijn hart kunnen drukken. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Een hele ontwikkeling niet meegemaakt. En je kunt je voorstellen hoe enorm ik verlang. Naar dat moment. Om die acht maanden in te halen, wat natuurlijk eigenlijk niet kan. Maar om in ieder geval vanaf deze week... alles te doen om haar te leren kennen. En haar aan mijn hart te drukken. Maar genoeg over mij. En over haar. Maar één ding wil ik nog zeggen... Hoe diep ik ook verlang naar haar. Zij heeft geen idee hoeveel en diep dat verlangen is. Ze is er niet mee bezig. Ze heeft er geen besef van. Ze weet niet dat dit hart klopt voor haar. En die gedachte was voor mij een spiegel over... hoeveel God de Vader verlangt naar mij en naar jou en naar ons... zijn kinderen, zijn huisgezin. En... Beseffen we dat wel? Beseffen we dat wel? Of zijn we als een Olivia die denkt, nou, ze weet niet eens dat er verhuisd wordt. Ze weet niet eens dat ze haar grootvader gaat ontmoeten. Nou, wij weten wel over een hemelse vader. Maar weten we ook echt hoe diep hij verlangt naar? En hier komt weer natuurlijk pijnlijk bloot te liggen. Als wij consumerende christenen zijn. Dan denken we alleen aan wat wij willen ontvangen van de vader. Niet wat de vader wil ontvangen van ons. Hebben we enig idee hoe hij verlangt naar ons. Om ons aan zijn hart te drukken. Hij heeft er alles aan gedaan. Niet de afstand overbrugt van New York City naar Nederland. Hij verliet de hemel, de hemelse heerlijkheid. Om de weg te gaan, uiteindelijk van het kruis en de opstanding. Om u, jou en mij aan Gods hart te drukken. Kun je je voorstellen hoe hij naar ons verlangt? Zullen we samen bidden? O Heere, open onze ogen voor uw hart dat uitgaat naar ons. Uw vaderhart dat klopt voor ons, dat alles gedaan heeft om ons met u te verenigen. Zoals Johannes zei toen hij Jezus mocht ontmoeten als de belichaming van u, ik heb zijn stem gehoord... Ik heb hem gezien, ik heb hem aangeraakt, ik heb geproefd. En dan zegt Johannes op een gegeven moment, ik heb een hart op zijn boezem gelegd, zijn hart horen kloppen. O Heer, doe ons beseffen uw verlangen en als we het verlangen niet hebben om u te zoeken zoals de eerste christenen. En misschien wel nu de christenen van China. Dan kunnen we in ieder geval vanmorgen bidden. Heren, prachtige preek, maar, 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 maar ik voel dat niet zo. En ik heb het druk. En ik heb al op mijn horloge gekeken. En ik moet nog zoveel vandaag. Ik heb dat verlangen eigenlijk niet, of zelden. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar vanaf vandaag kun je gaan bidden voor dat verlangen. Heer, ik verlang u nog niet, maar ik bid dat ik het verlangen mag krijgen. En mag uw heilige geest, en mag uw woord. Een enorme grond onder de voeten zijn om, om uiteindelijk de ogen geopend te krijgen als een cadeau van u voor uw vaderhart. En dan wordt na volgen een feest, ongeacht de consequenties. We willen stil worden, heer. Op deze Vaderdag, 20 juni, die een Vaderdag is met een hoofdletter V. Spreek door uw geest tot ons hart, vanuit uw vaderhart. Open ons de ogen, zoals ooit de Emmersgangers en al die anderen. En mogen we zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Doe het als een geschenk, een vaderdaggeschenk. In deze momenten van stilgebed. Dank u wel, heren. Hier zijn we. Kwetsbaar. Geraakt. We doen eigenlijk wat, als u het ons geeft. Precies wat de eerste 3000 deden op de dag van Pinksteren. Hun handen gingen omhoog en zeiden tegen Petrus en de anderen. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ik capituleer, hier ben ik. En zo werd de eerste christengemeente gevormd mensen die hun hart gaven aan Jezus die gedoopt werden en zeiden Heer, ik verlang maar één ding in uw huis te zijn elke dag voor onderricht voor gemeenschap, voor het breken van het brood en voor gebed hier ben ik wat het ook kost O Heer, dus schenk ons die genade. in Jezus naam en mogen we nu zingen over die Vader. Vader mijn God, ik aanbid u. Heel mijn hart is op u gericht. Neem mijn leven in uw hand. Hoed mijn ziel en mijn verstand. En laat uw vrede en vreugde heersen in mijn hart. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.